1: today. Hei, og velkommen til bakscenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og i denne podkasserien skal jeg finne ut hva som skjer på baksiden av norsk showbiz-bransje. Enten det er produsenter, Skuespillere eller artister. Og i dagens episode får jeg besøk av Carl Sundby, kjent fra sin rolle som Åge Nygaard i Hotel Cesar. Han har gjort mye annet også, både på scene, film og TV. Nå driver han eget teater, Karlsvogn av teater. Du hører på Bakscenen, podkasten som tar deg med på baksiden av norsk showbizbransje. Her er Karl Sundby. Bakscenen med Trond Herdal Hansen. Du ble landskjent som Åge Nygaard Men alt startet jo mye før det Ja, det
2: startet absolutt lenge før Det startet på Sagne Folkeskole Hvor jeg først var 12 år Hvor jeg spilte i et stykke Så vi lagde selv noen, noen barn da Fra steinalderen med to, med to uh, lærerelever Sånn begynte jeg egentlig Teater fikk en gløninteresse For det for folk synes jeg var god Og når du blir ansett og være god i noe Så får du lyst til å med det og jeg var ikke god i det meste, så, så dette er en av de få tingene. Så startet jo teaterskolen, jeg begynte å så godt støkken i 1971. Hun var sangerinne kor i operan, og der gikk jeg et helt år og leste med henne, og det var fabelaktig tid, fordi jeg visste jo vad hva teater var, jeg ante jo ikke noe om det, og hun introduserte meg for, for teater, og også, også litt, si, litt om kvinner. Uten at vi han ikke, ikke visste hvorfor jeg var 18 år Og hun var 6 eller 8 Men det var det at jeg liksom hadde ikke så kontakt Med min mor på den måten Hun introduserte meg liksom for det voksne menneske Og teater og dette her Så søkte jeg teaterskolen og kom in. Og jeg kom vel i basis in På grund av mitt komiske talent Varden sa til meg at jeg hadde spilt i Rikarden 3 Og trodde at det var en fra från Dame <laughs> så, Sånn Så kom jeg på den teaterskolen og jeg fant min store kjærlighet her, min første av de. Du vet hvordan det er. Og, uh, teater var nytt, merkeverdig, ukjent og magisk. Og det var en vei for meg til å nærme seg meg selv. Et liv jeg liksom ikke visste noe om. Men jeg ble også introdusert for en intellektuell virkelighet. Så teaterskolen var en slags oppdragelseskole mig meg samtidig. Nå kan man si at da, da hadde jeg hatt andre muligheter Livet ville jeg da gjort noe annet Å teater på si Ville det vært min hovedgesjeft Det er jeg litt usikker på mm. Men jeg fikk tre fin år på teaterskolen Og vi fikk tid til å øve tre, og trene så begynte jeg Bergen 1975 Da begynte det vi kaller da Den såkalte profesjonelle karriären. Nå synes jeg jo alle er amatører da Det kommer jo bare på hvem du står overfor mm. <laughs> Så den begynte egentlig Bergen med Kongens Hjerte og Gæda Ring, mest med Smet Daling, en danser som satt i scene, første stykke jeg var med, spilte jeg Jens Havemann, så det husker jeg enda. Mm.
1: Det er jo mange som finner ut allerede i veldig ung alder at teater, det er noe jeg har lyst til å på med. Var det også sånn for dig eller måtte du har litt tid før, før du fant ut at detta er noe jeg har lyst til å prøve å utforske?
2: Det hang litt ihop med vem man er og vad man er, nå var jo jeg født liten spebygd litt fregnete og litt med rødskjær i håret i veldig, veldig fattige kår, i en veldig beinhard omstendighet så noe av det jeg utviklet var vel kanske også litt av klovneri i meg, for det var en forsvarsmekanisme og den historien har man hørt mange ganger av mennesker som har født med den så, så jeg tror at det jeg begynte å lære mitt komisk talent å kjenne på den måten og jeg synes det var moro. Jeg synes var moro å manipulere folk, ikke å juge folk, ikke å bedra dem, men å liksom mille dem på en måte, eller forandre dess anferd, eller en måte å oppføre seg på. Og det kunne jeg gjøre litt gjennom jøngleriet, og det gjør jeg enda, og nå ble jeg 64 hvert øyeblikk. Så det var ikke for å så, så det begynte litt sånn, og så likte drama, for livet mitt var tragisk. Det var en tragisk barndom, så den det gjorde at jeg fikk en interesse for det dypsindige, tragiske som jeg ikke forstod noe av, For var født med et veldig godt humør. Mm. Jeg, jeg var det, altså jeg var. Men samtidig så var det en, jeg nysgjerrig på denne tragiske virkeligheten som jeg ikke skjønner noe av før nå. I veldig voksen, og nå begynner jeg å skjønne hva livet er, og hva virkeligheten er. Men jeg skjønte ikke det som barn, men jeg var nysgjerrig på det. Så de to sidene kjempet side om side, og derfor, og fordi jeg liksom ikke hadde så mange andre muligheter, så, så gikk jeg inn i den virkeligheten, og det har jeg ikke angret på. Karrieren min har ikke vært guld. jeg har ikke vært gudskavet til skuespillekunsten heller, på noen slags måte, men jeg har levd med det, og jeg har hatt glede av det, og jeg har gitt mange opplevelser av det. Så jeg har jo ikke vært eh, til skam for, for, for det heller, men jeg, jeg falt ved linje i en slags sånn, det var egen egeninteresse for det også, jeg var ikke kaldt, eller utvalgt, men jeg var kaldt, mm. som man, det stod i skriften. <laughs> jeg vil se det sånn, jeg ser det litt i, i perspektiv.
1: Er det vanskelig å bli skuespillig? Det er umulig. Fordi
2: at det er, noe, det du sagt på 70-tallet, at man kunne bli det. Det er klart man kan bli alt her på jorda. Jeg mener absolut alt, altså. Men bare til en viss grad. Vi er født med forskjellige medbrakthet, kaver evner. Og jeg vil si da at de største skuespillerne, de har en lettere tilgang til det dypeste følelsesregisteret i seg. Vi andre også det, men ikke når de skal framdeles. Så derfor gjenkjenner vi, de jo. Hadde vi jo det, eller så har vi ikke gjenkjente, men den tilgangen, det er som på McCartney eller Len eller mange andre også bare for å nevne noen navn da jeg skal jo ikke kategorisere noen her. Det er et svært hardt men de lager bare finere melodier. Jeg lager også melodier, men kanskje ikke så fine, men fine. Men, men det er noe, det er en tilgang til noe kollektivt som ikke er så lett å nå, og det dit når bare de aller største. Det, det, det må jeg bare innrømme, og det må man bare innse. Ja. Jeg tror bare at det, vi er et lite land. Du må huske på, hvis du går til Russland, Amerika, er det er enorme mengde mennesker, og det er klart at en, når flere vi blir så er det lettere å finne ti Karlsner med sjakk i Norge finner vi en og det er et unikum Han er jo, jeg, jeg skjønner ikke at det er mulig en gang det er en slags ipsen ja, helt, altså. ja, er, jeg, jeg tror ikke folk vet det nesten altså, hva, hva dette nivået er en eh, fordi at i Russland har de ofte åtte sånne på det nivået i Norge så er det født en hver tusen år mm. <laughs> sånn, vi, vi er en liten nasjon og vi har tradisjoner som også kranglet litt med filmindustrien, fordi vi hadde en, en engelsk-tysk tradisjon som var en veldig tydlig språgform. Vi brukte ord, for eksempel, når vi sa et navn, att det også skulle bety hva vi mente om det navnet vi sa, hva slags vi hadde til det. Det var en, si, en litt rær måte å spille på det man i dag ville kalle litt, litt teatral, selv om den var ikke det. Den var mer symbolsk i sin klang. Når filmindustrien med Stanislavski og Lee Strasberg i Amerika har utviklet dette med følelsesrelasjoner litt sterkere, så falt vi litt i bak evig mm. Vi har jo tatt igjen litt av det etter hvert som tiden har gått. Det er ikke det at det er noe bedre skuespill, men en annen sjanger, en annen form. Det er omtrentligt som i for forhold til å synge opera, i forhold til å synge sånn som Beatles-sang for eksempel, hvor de bare sang. Men det er nebben de hadde, for å si det sånn. Det ikke sant? Eller Bogdalen. Altså, han hadde vært født i et annet århundre, så ville han ut. <laughs> altså, men men det, det er liksom litt i rand. Nå hadde jo også han innholdet med seg, for
1: å si det. Sånn. Ja, han har jo det, men jeg må, jeg må si det. vi er jo kanskje enige om at han har ikke verdens største stemme.
2: Nei, han har ikke det, men merkeverdig nok, for i sin dypsindighet i dette shakesperianske talentet hans, så blir vi glad i stemmen hans, fordi vi knytter det til de ordene og den visdommen han synger. Ja. Så, så, så det er noen magi der det det, som, altså. som skjer. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Apropos det, eh, du nevnte det så vidt i stad du skriver låter, du har jo gitt ut, eh, gitt ut album.
2: Ja, i, sammen med en del jazzmusikere. Mm. Også Bugge Vesseltoft var med den gangen, før han gikk over til bare klanger. De var jo fryktelig avanserte i forhold til hva jeg hadde som bakgrunn. Mm. Jeg lagde jo fine melodier. Jeg fikk ikke lov til å spille gitar den gangen, nå er jo dette 15 år siden, for det var jeg ikke god nok til. For jeg var ikke klar nok, rytmisk, jeg var ikke distinkt nok til det, så jeg skjønner det. Nå gjør jeg det selv, og jeg har øvd ganske mye også da. Jeg er ikke noe unikum på gitarren. jeg har ikke noe spesielt talent, men jeg er fæl, og jeg er tålmodig, og jeg er ivrig, og jeg bruker lang tid, så det blir noe ut av det, uten at det blir noe klepten av den grunnen, altså, for å si det sånn. Men det var en moroperiode, jeg sang med de, og det ble en fin liten skive. Det vil jeg si, vi... Skant Plus, det var Vesseltoft og Sundby Band, kalte ja. vi det. Og jeg må jo si,
1: jeg var heldig som fikk lov til å være med i den gruppa. Og de god tokte. det.
2: Mm. Så det, det var en fin periode,
1: ja. Er det en interesse du har fått etterhvert, eller har den musikerinteressen også alltid vært der? Den var den første. Jeg begynte der,
2: altså. Jeg begynte med musikken. Jeg var i band første gang jeg var 16 år. Men jeg hadde lært meg å spille gitar så sent, så liksom, det tok litt tid å si. Det var brilliant for meg. Eller og, og, og du kan si dette. Så jeg har brukt lang tid på det. Nå reiser, har jeg reist ut i 15 år. Jeg har sunget masse fra Dan Anders, og nå reiser jeg rundt med å spille munnspill, som jeg også har lært meg, sånn i, ja, litt, over, litt over. så at det går an å bruke det. Og jeg lager sanger, jeg lager mye forskjellig rart, og jeg bruker det i en profesjonell sammenheng. Det, det henger akkurat innenfor ramen til det, for å si det sånn. Mm.
1: Mens vi er inne på det, da, vi kan hoppe rett tilbake til 1987. Ja. For NRK så gjør du tv-serien Alke. Den husker jeg, ja. Der var du trommerslag i. Ja, det var med Kolstad som laget den
2: sønte skuespilleren. Ja. Ja, der traff jeg altså Solem som hadde lagt film med filmer Han var instruktør. Vi fikk jo en veldig god kjemi, han og jeg For det var et band Og det var synd han for øvrig gikk hinsides Ellers hadde vi sikkert laget ting sammen Jeg spilte trommerslager uten noensinne Tatt det på trommerslager <laughs> Men de bytta mig ut Når de tog nærbilder med en som kunde Så det var jo feik Og det er jo ofte med film Du kan jo feike veldig mye med film mm. Men det var en morsom liten sak. Vi lagde to episoder. Marianne Marianne Krognes spilte kona mi. Hun var vacker. Er det enda da? Men vi var jo så tørre på ryggen. Så nei, det jeg husker det. Og flere andre ble jo skuespillere. Han må, må, spilte sønnen min der akkurat og ja, sykt en Alzheimer, men hun kom sakte, men men ja, det var artig, husker den. Det ble to episoder. Ja, det ble ikke mer, av en eller annen grunn. Det var kanskje... Jeg synes jo ikke det var noe kalkune, det synes jeg ikke det var. Men det var jo ikke de store ressursene som ble brukt heller, så jeg vet ikke helt. Tusberg var litt sånn fram og tilbake, var så veldig ergerig på noe han holdt på med selv, og hadde lyst til å bruke ressursene der litt, og ja, folk tar korte valg, og av og til litt gjerne valg, og kanskje har tok et galt valg for oss den gangen mm. med det. Det kom kan ikke tiden få rettferdiggjort uansett.
1: Men overgangen fra teater til TV, hvordan er det? Det er jo helt annet å spille TV enn å stå på en scene. For meg var det det. Jeg er en veldig
2: emosjonell, litt ut av en skuespiller, og det kom litt av komiken i meg, for at i komik så, så så plasserer du ting litt ut du, hvis du forstår nei, men du, du, du gir dem liksom litt mer Enn det det kanskje skal være mm. du, du får flytte deg fra en indre opplevelse Til, en, til å formidre den litt på en nyttere måte Og det er jo en veldig farlig overgang Hvis det ikke er farste filmer du spiller i mm. uh, Pluss at det, Jeg, jeg, jeg kastet meg litt ut i, i skuespillet Og det gjør jeg enda Det er ikke det at er i en transe Men jeg konsentrerer veldig och liker det veldig godt Og er der og da og film er veldig sånn om igjen nært, halvnært, fra master, samma tre replikkene, eller syv replikkene, om og om igjen. Og det kan av og til virke litt kjølig på mig eller virka kjølig på meg, så sånn at jeg, jeg ble litt redd for at jeg ikke hadde følt, og da kunne jeg presse litt på, sånn at det, det kanskje ble litt, litt utenpå, kanske litt sånn. Ja, og så hadde jeg ikke heller, når jeg begynte du, 75 og 75 spilt, jeg var med i en film hvert tredje år, hvis jeg hadde en liten rolle, det ble, ble meg for lite. Så kom jeg på TV, som en litt annen prosess, for det er 180 grader som det heter, det bruker tre kameraer, det var litt lettere for meg, for da tok de opp scener med å flytte kameraene, så, så det er, jeg synes det var litt mer morsomt, for da fikk jeg spilt litt, litt mer i drag, for å si det sånn, men, uh, ja så det jag vill se si att det, 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 det jeg var kanske lite usikker och så jag som människa jag brukade lite stolte kanske helt på de inre sån er en usikkerhet Og det att folk i film de står och snakker om det på avstand du vad de snackar om jag kanske lite den också lite
1: Nej det är inte bra nog liksom?
2: Ja ja det är lite den altså, Jeg jag jag är direkt i kommunikation så og da synes jeg det var vanskelig de kom liksom fram og skulle formidle det på en følsom måte og da ble jeg liksom litt mistenkelig og kanskje hadde noe som svak etter det her kanskje de også hindret fra helt den store forløsningen i det ja. sånn som Bjørn Sundqvist og sånn, og han hadde jo dette gratis på en måte det, sånn er livet altså
1: det er det bare ja, det er. Sånn er det. men du hadde jo en del oppdrag for for NRK på 80-tallet jeg har vært inne og gjort litt Research. Jeg skryter ofte av TV-arkivet til NRK som ja. ligger ute og det har blitt kjempebra Jeg fant også en serie som heter En strek i regninga som du gjorde sammen med Jorunn Kjelsby Ja, den var faktisk ganske morsom Det var den, ja Kjelsby er jo, jo
2: også en fabelaktig og er selvfølgelig en fabelaktig da. Vi hadde veldig god kjemi Det var synd det ikke ble mer av, av det Men det går ofte 20-25 år før jeg ofte ser en menneske eller spiller med det igjen det er, det er litt tragisk det er lenge? Ja, det er veldig lenge altså. ja. derfor er Facebook litt bra for meg, for nå kommer jeg i kontakt med folk jeg har hørt dem på 20, eller sett på 20 år og sånn, de har raskt, vet du mm. det er et langt kort liv uh, ja, vi hadde den streike regningen, husker jeg det.
1: den var et bidrag til uh, ja. jeg husker ikke hva, men temaet var liksom økonomisk det var
2: som Skagen en som heter Skagen, han krimforfatteren hadde skrevet det, det husker jeg jo da, jeg lagde også noe for den euro, hvor jeg spilte noen stumfilmgreier, det husker jeg jo var med på, mannen fra stumfilmen, jeg hadde litt en gangen, jeg vet ikke hvorfor jeg datt ut Man men det, noen datte jo litt ut, og ja, jeg datte litt ut her og der, og datte in inn andreplasser, ja, nei, jeg husker det, jo,
1: mm. det er viktig. Hadde jo også jobben som reiseleder, var det ikke det? Ja, i Vilaveien, ja ja, Vila
2: ja. ja, visst. Altså. Jeg har tenkt jeg borte mer eller mindre til de snart også. Det, det er jo rart når du tenker tilbake, altså, alle disse som spilte jordsmann, alle disse gamle skuespillene som jeg spilte med en gang i tiden, de er Det er ingen igjen? Når jeg ser filmer, så tenker jeg, så sier jeg min kjære, det. dette har vi spilt, vi har jo spilt sammen, og det og det. Og. Så liksom bare svelget av ett svært hav av tid. Det, det er så noe du på, mm -hmm. men litt sånn rørende også. Jo da, så var man ikke har vært med på, ja. Når man ser tilbake.
1: <laughs> Hender det seg at uh, du tar og stopper opp og, og liksom ser igjennom, eller tenker igjennom vad du har vært med på gjennom så mange år? Jeg, jeg jobber det fordi jeg, eget, jeg startet
2: mitt eget Karlsson-Teater i 1992 og har reist veldig med egne produksjoner, og da gjerne alene. Fordi at det der er vanskelig å få penger for alt, hvis du ikke er i toppskite, kanskje å følge store, svære arenaer. Så jeg har laget det med interesseområder, som jeg har, jeg reiser nå med, akkurat nå så med store liv, som handler om norske folkesanger og folkeinventyr, satt i en ny setting. På sine høner, disse arketypiske sangene som kommer fra, fra, fra mytologien vår, ulver og rever, folk vet lite hvorfor disse opererer i folkesangene og i men det er egentlig arketyper i oss som vi også har fra mytologien Akkurat. som Carl Jung ville sagt, det er de skjulte sidene i oss, sånn som reven er sluingen, sleipingen ulven er dravsmann i oss. hanen er den som vokter oss, som er vokten av det uniodiske som er disse skikkelser, og på sine høner er egentlig hanen som skal ta vare på, på høna. Høna er et bilde på troskyldigheten og uskyldigheten i oss. Men han har blitt lat. Han har blitt litt sånn, ja, jeg gidder ikke helt. Han var jo i kvern, og, og kornet blir ikke i Så dermed så rømmer hønene, og så dukker reven opp. som mye er sluvingen han som ikke gidder gjøre noe. Og disse sangene er egentlig pedagogiske sanger. Og han blir nesten ulv, blir nesten drapsmann. Men så tar han sig selv i nakken, og til slutt så gjør han opp seg og tør å se mor i øynene og komme hjem til mor. Og mor er et bilde på forvalteren i oss. Det er oss som kan si til Karl, nei nå gjør du noe gjerlig. dette er ikke riktigere å gjøre Karl. Du må ikke oppføre deg sånn, du tar deg selv i nakken. Disse sangene var pedagogiske, folk forstod innholdet av dem. Jeg gjetter Tulla, for eksempel. Tulla er ingen sau. Det var et lite jordbruksområde som han leide av storbonden, men han tog så mye renter av han, at etter 15 år så måtte han gi fra seg alt, for at ulven var på 1700-tallet blitt flyttet ut fra inni oss, ut i systemet som kapitalisten, mm. og reven var blitt av det. Og, og den tulla, den var revolusjonær i sin samtid, en av de første revolusjonære sangene som er i Norge, og var oppvigleri. Oppvigleri i den tiden ble straffet gjerne med straffarbeid på 20 år, eller døden. Så den sangen ble forbudt. Men de har overlevd i folketradisjonen, og noe av dette forteller jeg om og synger om når jeg reiser ut med dette. Så jeg liker den blandingen av den komikken, folketonene, og det alvorspreget som ligger under. Så sånn holder jeg på da.
1: Altså. Men det er jo en, det er jo en veldig ordentlig middelvei da, hvor du har med deg både det som er humor og det som er alvorlig.
2: Jeg tror aldri jeg klarer å lage noe som ikke har slags sort humor i seg. Jeg, jeg, jeg klarer ikke å skille ned dem, for det mest ondskapsfulle blir på en måte for meg også lattelig. Ikke fordi at jeg formidler det, for eksempel når, du, når det er så jævlig at du for eksempel, for å si et krotesk eksempel, at du piner folk eller dreper og utøder folk, så blir folk så onde, så jævlig, så infame, så som i jødeutrivelsen, at det nesten blir noe lattelig over mennesket da som det skrelles for alt som er humant, som er medmenneskelig, det blir bare en ulv full av råskap og psykopati og det blir nesten latterlig for meg også at det går an å bli så sånn. selv hvor
1: grotesk det er. Fordi du eier ikke hemninger?
2: Nei, det eier ingen hemninger, det blir det blir noe grotesk latterlig av altså. oss. Nesten noe svart humor, det blir så det blir så under at det nesten blir
1: ja, for
2: sidefært latterlig altså. Så så jeg ser vanlig sånn Kanske fordi att det er et forsvarsapparat i det. Jeg leser mye historie, og det er et eneste stort blodbad, alt samma og undertrykkelse. Og det er, mennesket er et flott vesen, fullt av så mange muligheter i sig og har så mye forferdelige muligheter i sig også. Og jeg sier jo det i dette programsmedreiseret nå, at det, når vi tog slaver, når vi var vikinger her oppe, så røva vi kristne munke fra Irland, og gjorde de så slaver her. Og de kristnet jo Norge nedenifra ved å bryte med tradisjonene. For den eneste muligheten å få bedre menneske på, det er å bryte med tradisjoner. Det høres kanskje vanvittighet, men tradisjoner er noe som bestefar gjorde, bestemor, oldemor, oldemor gjorde det. Og det tilhører grupperingen, nasjonaliteten din, folkegruppa, utseende, hvite eller svarte eller brune, eller hva i det, tilhørigheten i landområdet. Man må bryte med det, og Askeland er ett bilde på det. Han teller opp noe som man ikke vet hva han skal bruke. Han hjelper ett menneske, eller dame som ser ut som noe fælt heksaktig, som står fast med. Han hjelper noe medmenneskelig, som ser helt groteskt ut. Men han får en gave som han ikke engang vet hva han skal bruke til. Og det er humanismen. Det er et bilde på medfølelse og medkjærlighet, selv om du ikke vet Vad gaven består av. Altså, du har ikke beregnet det. Ja, nå gir den matbaka, for nå skal Gud hjelpe meg, liksom. Det har ikke den influensen, det bare gir deg nysgjerrig, og den ligger i folkedypet, i folkesangene, i folkeinventyene, noe så gull verd at vi tror, vi vet ikke om det lenger, vi tror det bare er noe tøys og noe men det er altså gullkorn av filosofisk nivå og metafysisk
1: nivå, ja for å si det <laughs> mm. Men det er egentlig ganske oppsiktsvekkende at vi har, vi har jo, som du ser holdt på med både, både humanisme og utdrivelse helt siden tidens morgen. Tidens morgen, altså.
2: Det er, ja, det, er, det, er, det er som jeg sier nå, driver jeg jobben, du spør hvordan jeg kommer til en idé når jeg skal lage et stykke. Når jeg lager det med vårt store lille liv som jeg reiser med nå, så tenker jeg, hva kan det komme av at det vi som trodde på ordene, sånn som meg? Jeg har trodd på ordene i den forstand med logos, som ligger også i den tradisjonen. Men det er ikke det at jeg er medlem av, av av kirken. Jeg er medlem av noe som heter Kristens som er antroposofisk, litt i en steineraktig. Men det handler om kristendom i, i dyr forstand. Og ordet, det at ordet har en makt, ordet er virkelig, ordet er levende, og jeg lurte på hvordan kunne Bjørnebo skrive alle disse fantastiske ting. Han er jo en munk, altså. Han er jo, han er jo ja, så dypsindig i sin tänkning i sin dikt. Hva kommer det av at disse ordene vi trodde skulle falle i god jord i oss som frøen i, i legendene, Vad kommer det av at vi blir verre og verre? Vi blir grådere og grådere når alle disse fantastiske forfatterne våre, sangerne våre, skrev om motsatte hvorfor falt ikke disse frøene eller disse ordene, i god jord hvorfor er de ikke geleidet ned i bunnen av oss og det er med et mysterium det har jeg lyst til å lage noe om hvorfor hvorfor blir disse ordene borte hvorfor blomster de ikke i systemet vårt hvorfor har vi blitt grådig så utnyttende som vi har blitt innenfor vårt eget system også hva kommer det at vi har fått så mye frykt for hverandre innenfor det systemet som egentlig er, det er en av de beste i verden da som vi lever under jeg tør ikke engang om å begynne å nevne de andre verdenen ute i den store verdenen. Jeg tør ikke engang om å nevne det. Hva slags forhold det er, altså. de tänker, hvordan de opplever det. Men dette handler da teater for mig om. Mm. Dette er teater, det handler ikke bare om å være skøyraktig, artig, som jeg kan være det også. Det må for meg også omhandle noe av disse vågale, jeg vet, skremmende tingene som jeg nå nevner litt om. Den blandingen. Men det er klart, vi må også bevare latteren, humoren i oss, og ikke minst selvironien, altså. Jeg må kunne si med meg selv, Karl, Karl, du må ikke glemme at du var en, en liten kalv. Jeg har gjort mye fælt, jeg, jeg har vært ironisk, jeg har vært slem på mange måter. Og jeg må le av det, som jeg skal ta det alvorlig, for jeg har såret noen. Ja. jeg har hatt et forferdig temperament og jeg sagt ting i sinne som jeg, har, jeg er gremst over enda i min anger, i søvnfyllte stilstander så vi, så vi, men dette må vi kunne rense opp i og her kommer teater inn farser kan ta for seg tabområder som får oss til le av bedrag av svindel vi bedraver kone, våre menn men vi må på en måte for å tørre å nærme kunne le det, eller så dreper det oss. Og vi vil jo ikke gå til grunnen, det er jo ikke det vi ønsker. Vi ønsker å komme videre, vi ønsker å komme, til, og kanskje bli bedre mennesker også, i alle fall noen av oss, kanskje mesteparten også. Så, så, så derfor så har jo teater for mig en dyp sindig eh, misjon, altså.
1: <laughs> Men humor, det har du gjort mye av ja, Guds selv lov at jeg hadde den nevnen Og fikk låt
2: til värme på det
1: Hvis jeg sier um, Leif Lorang Lund Eller um, Eller Eddie Leif Eddie nei,
2: nei, da må du Mine meg på det altså. Mot i brøstet ja, ja. Jeg var jo ikke så veldig mye med der Jeg hadde noen scener Jeg husker en scene Hvor jeg spilte en selger på et tog I en kupé
1: det var Leif Lorang grun. Den var det var grov sist. Den var
2: grov, men uskyldig, litt hemningsløs og veldig morsom. Og for den også var i, i en periode, det er jo 20 år tilbake, må det jo være hvor hvor liksom det med menn seksualitet valget litt fordekt og det tar med den pølsa for <laughs> Nils Fogt, Nils Fogt siden var barn, vi har jo spilt sammen en del i oss, en stor komiker for øvrig, og en morsom mann. Ja, den utgjør... <laughs> ja, det var vanvittig sent. <laughs> ja. ja, det... det, det ja, mann har fort vært med på noe morsomt. Og spilt mot masse morsomme, dyktige folk, altså. ikke, for, ikke for å glemme. Altså.
1: Men for eksempel den der... Var det mye improvisasjon, eller var liksom mye skriver ferdig, eller siden du har, har, har kjent han så lenge, var det enkelt å, å finne ut at dette her gjør vi noe det var, helt sprøtta? Den var
2: skrevet ned, altså, men jeg, jeg tror at du visste strakten litt, jeg og Nils. Og... Jeg, le... ja, her, jeg vet jo ikke hvorfor den her med, med pølser og kjønnsorganer er så... Jeg tror det er noe tabeblagt. Det er noe ja. hemmelighetsfylt over erotikken. Fordi vi vi, vi ikke helt hvorfor vi er så addikte til det. det, 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 er, det er jo, derfor er det litt på kantet det skambelagt av og til. Fordi vi, ja, det, det er en farlig kraft, vet du. Mm. Den, er, den, er, den er nifs på en måte. Og du, du sier jo også at det, det begås mye ugjerninger i, i den impulsen forferdelig. Så, så den er jo på en måte, ja, hva er den? Den er kolt. Ja.
1: Det er mye <laughs> ja, det er mye, altså
2: Den er mye, men allikevel så er det jo noe gøy at du kunne le av det Håber andre lo
1: <laughs> Det skal jeg råde deg lo i hvert fall <laughs> Ja, det er jo alt ja. Men du ble jo med på ett samarbeid med Tore etterpå I Radio 2 Ja då var jo der, Eddie
2: Der var Eddie, ja
1: Plateprateren Eddie
2: Ja, den gikk litt skjeis, den serien Så er det Eh, dessverre den var ikke gjennomarbeidet nok så det datt litt fra hverandre dessverre
1: han ble jo også syk under ja jeg husker det under, under, under men det var ikke
2: bare hans skyld altså tror vi litt, men kommunikasjonen sviktet innan i gruppen eh, for å si det svagt og det er veldig farlig når det er så tett og var basert på det dessverre, dessverre. Ja. Eh, det var et morsomt sjussett men det datt litt fra hverandre mm. Mm. ja det er ikke mer
1: Sånn er det. Ja. I 98 så starter TV 2 med Hotel César. Ja. Hvordan var det du havna der? Ja, det må jeg si det at jeg, nå synes jo jeg, du,
2: det var jo bare sånn, vi var jo oppdatt i en klassisk tradisjon. Du vet, jeg leste jo alle Shakespeare sine stykker, Ibsen sine stykker, Noreen sine stykker, alle stykker når var en alder av 19-20 år. Vi var meget seriøse unge menn og kvinner som kom in på den teaterskolen og bara altså en kulturbyrn på våre skuldre. Og det skulle være alvor. Såpe var et skjelsord, ikke sant? Som reklame var det. Reklame var sett på som noe tabubelagt skit, altså. Og når jeg hørte om såpe første gang, så, så rygga jeg bakover. Nå for det. Jo, fordi at det hade noe med at det, det var liksom noe billig skit som ikke hadde detta, som vi har pratet litt om nå. Det er alvorsgreien, det å gå in i ting, det å være litt seriøs med det. Det, det var liksom bare utenpå da, for å bruke det ordet. Mm. Det var bare for å underholde, bare for få tid til gå for folk. Men så må så har også ha jobber altså, for å si det litt Så var jeg på en audition til den, og Solrunn, var en jeg skulle ha, som jeg ikke visste meg, hva jeg trodde var en mann, du visste, så sa, og da var en dame som Grå Solum da <laughs> så, så, så lite visste jeg. Men jeg hade en blanding mellom østkantialekt, og jeg skulle prata litt med ærer det, og litt sånn blanding, så jeg tror de ville ha akkurat den typen, de ville også ha den til å være halvt og blind på det ene øyet. så så det blir for mye, sa jeg. Det, det, det blir invalid, han blir invalid mm. og jeg tror at da, da kan det hende at folk ikke opplever han som morsom eller blir så, han kan bli litt for sår som type, det får med den lappen og, og det ble faktisk talt en veldig morsom periode mm. og så likte jeg litt den kontroversielle tingen, for jeg synes ikke det ble så overfladisk, det tok opp temaer ikke bare dypsindig sånn, men det var ikke, du kan, det var ikke en episode per dag vi pugga jo, så det sto bakover. Jeg kunne jo ikke sitte på do en gang uten å pugge. Og det, jeg likte den improvisasjonsformen, fordi at hvis vi øvde for mye, så ble det for teatralt. Men hvis vi tok det spontant, så ble det ganske levende. Og det var den prosessen med det det kostet. Og for å si det sånn, så jeg, jeg synes, og litt kontroversielt, det ble jo drittsektiv, og, men det var ikke rettet mot at det skulle bli en barneserie eller ungdomsserie på en måte. Det ble jo litt i den sjangeren. Men jeg synes det var, var en fin period, Det var rolig et folk, og det var en fin stemning på setet. Jeg jobbet jo der i hvert fall tre og et halvt år. Mm. Lagde 800 episoder å med på. Det er 360 spillefilmer hvis du tar i tid. Det er jo ikke sant. Det, det er jo helt vanvittig. Og jeg synes det var morsomt. Og jeg likte den spontaniteten i det å jobbe på den måten. For enten så må du øve ordentlig med ting, så at det går dypt i deg, sånn at du vet vad du sier, så du ikke står og snakker som jeg sier da når du kommer inn liksom og sier, ja, der ligger en død mann, liksom, om det bare var en sviske som lå der, eller om det var kjøttpudding, eller om det var en blomsterbuket. Enten så man jobbe med det så at du kommer ned på fakta, eller så må man improvisere litt i det. Og det jeg likte er at vi gjorde improvisasjon på det, for at vi kom ikke ned i den dybden, og da falt det bedre ut. Det var en morsom periode. Men som allt annet så kan ikke bli sittet en institusjon, jeg kan ikke sitte med gullhåndjern på meg, i, i institusjoner, derfor har jeg sluttet bestandet og fordi at de intrigene innenfor, institusjoner har lett for å bygge på seg, lage fraksjoner og jeg er ikke den typen menneske, jeg klarer ikke fraksjoner Nei. jeg er veldig sånn direkte hvis det begynte det. og det, det har gjort at det har vært en flykting hele mitt liv men jeg liker å være innom og jobbe et par måneder men, men sånn har det vært mm. det, det må jeg bare innrømme, og det er en sak hos meg selv også. det er ikke en anklage bare det, det er med meg som person å gjøre Men det var en artig periode med Cæsar mm. jeg...
1: Det holdt jo på å gå Scheis allerede etter ett år Hvor det var, hvor det var Mange skuespillere som holdt på å slutte Ja, det som skjedde Hvis jeg skal være ekstremt ærlig Nå
2: på dette fenomenet Var jo at vi ville ha mer betalt Og det synes jeg var realt For den gikk som hakka møkk for å bruket et folke utsang. Den gikk som bare det Og vi, den spil to ganger om dagen og da kan du se si at du, da bygger du ikke opp din lenger, da bruker du det opp. Du, du, det, hva skal du gå til etter noe sånt? Mm. Så, men så begynte, du vet at det var mye unge mennesker med som liksom to, tok litt av. Vi ble verdensstjerner, at, men vi var egentlig bare en institusjonsbedrift. Og man kan lett tro at man er gullig i sig selv, uten å reflektere at det kanskje er, det er bedriften som er gullig. I det du slutter den bedriften eller den institusjonen, så er det ikke noe verdt. Så det institution institusjonen bærer det gjorde den ene institusjonen også. Og folk ble kanskje litt, de gick på egenhånd og begynte bakens rygg. Vi, vi ble ikke samlet helt da, altså, når det kom til disse kraver vi skulle sette fram. Så det, det røyk litt. Men det endte noe bra, mer eller mindre vil jeg si. Og folk trodde kanskje at de skulle gå videre til Hollywood og litt forskjellige sånne. Ting, men det, 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 det gjorde vi ikke det var ikke på det nivå det, det var ikke men det var moro og jeg sys mange skulle være takknemlige og det har jo gått hvor lenge har det gått? I 18 år vi dør jo aldri <laughs> men jeg synes det er moro at det folk synes det var artig det er jo artig at man var med på noe som ja, som, som gav folk noe noe på forskjellige nivåer vi kan ikke være på alle nivåer hele tiden alle og hver heller
1: og så var det en salig blanding av både etablerte skuespillere og folk som var helt uh, nye. Ja. Hvordan var det å samarbeide med de som var helt nye? Er det mer mottagelige for å, på å si, lære eller spille, spille med enn de som er etablerte og har jeg sine egne meninger? Jeg husker Stian,
2: Stian så, ja, som jeg i NRK, han var en ung, pen liten mann den gangen, og skulle spille en sånn picolorolle. Så kom de til meg og sa han... Han overspillet, han stresset litt. Så sa jeg at ja, han demte litt. Det er bare litt sånn, som jeg selv kjente igjen hos meg selv, litt sånn utavvente nerver. Eh, han snakket liksom til publikum. Snakket til kameraene. Mm -hmm. Så jeg sa til meg, la meg snakke med Stian. Og det gjorde jeg. Snakket meg, Stian, når du snakker. Ikke tenk at noen ser på oss. To, tre har, så var han rett inn i det. Så det var bare den, vet jeg, mye folk rundt deg, det der der hvor vi, vi, vi mennesker er redde for for de å bli jaktet det er der dypt instinkt hos der dernissen så seksualiteten de fleste av oss vil at den skal være litt i litt lukkede rom de fleste av oss i hvert fall vi vi er ikke vi, vi er ikke ekspandert for å liksom vise den fram så veldig og og sån der litt med skuespill den den er den er litt kan være litt finfølende og derubert kvitte du ytter og komme til den kjernen at det, den ja, det er noe der og det gikk fint, jeg likte godt i unge jeg det var gode og flinke og det var gode spesielt når de improviserte som jeg sier, så de ikke måtte gjennom for mye processer for da begynte man å intellektualisere, man begynte å lage for mye, konstruere for mye mm. og sånne ting, og det kan
1: være en fin det Du spilte jo han som var hotellets ansikt uttatt, ja. ble det vel sagt hvordan var, hvordan var oppmerksomheten da? Jo, nå var jo jeg
2: vant til å spille. Jeg hadde, jo, jeg hadde jo reist rundt i Stavanger og alle disse småbyene og spilt på teater, og da ble vi jo noen sånne småkjendiser der også. Så jeg hadde jo litt, jeg hadde vært litt på TV-en. slog slo ut den, Cæsar. Og jeg har en episode som jag må fortelle, for den er jo nesten litt vanvittig. Jeg tror det var etter andre året, så skulle jo alle ha en liten bit av oss. Så vi var invitert ned på Karl Johan, der lå det en restaurang, oppover mot slottet, som vi inviteret oss på lønns på 17. maj Så skulle vi stå der og se på toget vi også, stod på hverandre. Så var det en av de første tog som oppdaget at vi stod der fra Hotel C.C. Så begynte alla å vinke til oss, og hver eneste tog som kom og begynte å vinke oss før det gick de der 300 meter opp og vinket til kongerfamilien. Og da tenkte jeg, da sa jeg, det grov som stod siden av meg, det, det, da er virkelig galskap, altså. Vi er nesten sånn, ikke kongelige, ikke misforstå meg, men den er en kjendiserie, for å bruke det sånn, som ikke er berømthet i den forstand, det er en kvalitativ ting, men det er, en, det er en synsfaktor. Kjendiserie er en synsfaktor, det er ikke en kvalitetsfaktor. Når du, når du blir sett mye, så blir du en kjendis. Hvis du yter noe, så blir du en berømthet, ikke sant? så. Så det er, det er en berømmelse. Mhm. Så, så det hadde noe med det, og det var, de hadde sett oss overalt vet, hele tiden, så vi var noen slags billede-ikoner da, sånn litt ytter-ikoner. Det, det var en merkelig opplevelse, og da skjønte man det. Wow! <laughs>
1: <laughs> ja, du blir jo veldig heftig eksponert da, hvis du er på TV to ganger fem dager i uka. Ja, det vil Du er hjemme hos folk, og folk
2: fortalte meg at dette er ikke noe fleip, men folk fortalte meg at det stod av hennes gamle mor, så stod det bildet i hendene og barnebarnet, og meg. Å, oh. på, på TV-en. Du synes jo denne skikkelsen jeg spilte var også en veldig flott og snill man. Ja. En god, et godt ikon da. Hvis du skal si det sånn, rund i kanne. La mig si det sånn, en god demokrat sjel. En empatisk skikkelse. Han var jo det.
1: Åge var jo det. Ja, ja,
2: han var det. Han var virkelig en... Hva man skal si Litt overgjord disk
1: i ja. Men i løpet av de 800 episodene Så var det vel et par episoder Hvor han mistet alt Ja, ja fikk, eh...
2: men, men han kom, kom ut på andre siden Som, som oppbyggde igjen da, For å si det sånn mm. det her, da, det var mors. Så spilte jeg ja, Sossen Som jeg hadde kjent fra før Det var en hyggelig ting
1: jeg... Hvordan var det å jobbe med hu?
2: Ja, jeg kjente jo Sossen fra før Han var så varm og flott Dame, og hun var jo en mytologisk figur i teaterverdenen, og en sånn diva som jo hadde liksom levd i et, en sånn seksuell frigjøring fra barndom og ungdommen. Jeg spurte henne om det en gang, og vi ble intimt og sa jeg, hvordan, hvordan var det mulig da, så, sånn at leve sammen med menn og ha fritt for henne, var det ikke sjalu, var, var, eller var det ikke? Jo. Jo, Karl, vi var egentlig det. <laughs> så, så sannheten var, var litt annerledes, den var litt dypere og litt mer mangfoldig mm. enn kanske man tror sånn, sånn sett. Men hun var veldig flott, og jeg vil si en, et snilt menneske.
1: Ja, hun var det, veldig snilt menneske.
2: Konfliktsky og snill.
1: <laughs> I Cæsar var, var det jo også familiens overhodet. Ja, ja. var det i virkeligheten på, på sett også? <går> Nei, hun hadde ingen sånn, hun var et veldig sånn, privat
2: menneske, såsen, altså i forhold til Thoralf Maustad, som også er en fabelaktiv type, må jeg si som jo var en en man som lå på teksten hele tiden og klagde og, 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 og hadde den teatertradisjonen, han ville jo at det alt skulle være mye bedre, mye dypere, mye sandere, mye ærlig men vi hadde jo ikke tid til det så jeg tror Thoralf kom lite i konflikt med det rett og slett, altså for han tilhørte en tradition i en teater, han hadde jo vært en slags i teater, eller slekta, er jo en kongelig, mm. på en måte, maus, da, slekta, eller familie. Eh, så det, det var litt sånn, ja. Nei, og, og Annette Hoff ble liksom på en primus motor, for det vet du også spilte en alkoholiker, som slo hjemme de tusen hjem, så hun fikk liksom en slags hovedrolle også. I, i det, det, i sosia, det sosiale offentlige rum på grund av rollen sin altså, på en typen så vi men på et sånn sett så synes jeg vi, det, det, var, det var ingen som var fraksjoner som var slemme det, 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 det opplevde jeg ikke, nå var jeg der bare tre år da, så jeg vet jo ikke det var det i 19-20 eller 16-20, det vet jo
1: men serien tok jo også opp temaer som på den tiden var kontroversielle, ja, men som i dag er helt vanlige.
2: Ja, jeg, jeg likte jo at du gjorde det, og jeg synes kanskje det at det, det, det kan brukes mot, men hus på det at Norge var opptatt i en, i en, i en tradisjon hvor vi, vi var folk. TV-slaver, altså NRK 1 da, kalles, skulle liksom oppdra alle det norske folk til moral, til innsikt, til viten, kunskap. Det var en slags skolemesterrolle. Det, det
1: var jo en sånn ut, utvidet
2: skolekringkastning. ja, det, det var overlæreren. Og, og når de andre kanalene kom, så brøk det jo det med det, det var også i tiden, så det, så det var nok en riktig utvikling at det ble sånn, hvor langt det kom til gå, det vet jo ikke jeg, men dette får jo den ø, folkeopinjonen med noe. Nå om selv, hvor langt det skal gå Jeg vet ikke vad man kommer til å på det
1: Gud vet Nei. Der har jo skjedd mye De siste 20 årene ja, det, var... det som var helt uaktuelt da Ja, sånn er det er Helt vanlig Paradise Hotel for eksempel Ja, det du husker
2: jo bare Dynastiet kom, så var det jo ramaske ja. Det er jo bare et Men jeg var jo også Jeg jobbar jo mye i friteatrene ochar noir shorto 9 all her i samma österst mjö och och forskjellige andra då uh, Britthogens Leo och det var også morsomme, uh, tider, da. Og, da så mysomme eh tider då och då har spelat vi ju mycket farser då har spelat med 170 föreställningar och så när vi reste runt så det var uh, under stjärne och Trond Li satt opp mye, som jeg kjente fra før. Han hadde jo satt opp mye farser, mens jeg jobbet i Stavanger og rundt omkring, så vi kjente fra før. Så det var også en morsom periode. Da gikk det bare på farser. Det var noen år fra rundt 95, og oppover der til år 2000 og 2000 og noe et Så ja. Så har jeg reist mye runt og spilt på de Nordland Teater och Sogna fjoran. Jeg har jo gjestet litt her og der, som dine mellområder har brukt for meg. O en liten rolle her og der inn mot TV og film, det er ikke for mye, kunne vært mer. Men det er jo kuno jeg avgjør. Jeg kan jo ikke velge hvem av damene som skal dans sammen med meg stadig. Så jeg er jo på danse til så får man jo bruke meg eller ikke bruke meg. Ikke <laughs> sant? Ja, jeg ser det så då.
1: Men du har jo vært aktuell på TV nå? Ja, på NRK? Ja, wieg, eller? Ja,
2: det var en morsom liten scene, det må jeg innrømme. Det, det var og jeg likte den jeg jeg denne ironien i den i den det, det var humor mm. og og så var det noe med at det, det ble så autentisk fordi vi snakker norsk og så ser det med ut som vikinger disse som har roller for vi er jo nordmenn liksom ja. på en måte det er jo og men kjenner disse skuespiller som er jo så snille og veldig privat men i fotobilder så skik og andre akta så virker de jo som de verste hedninger som kan hogge folk to så den jeg liker den det ble den autentisk samtidig som at språket var litt modernistisk, og humoren var litt sånn sarkastisk. Jeg, jeg synes det er noe som vi nordmenn er litt flinke til. Mm. Det er litt i den tradisjonen jeg kaller Olsenbanen. Den norske Olsenbanen er ju mye bedre enn den danske Olsenbanen, spør du meg. Er... Vi, 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 den er snillere på en måte, den er mer jovial og ironisk. Så jeg, jeg synes vi har ja, vi, vi har en slags drag på det der, altså, det vil jeg si.
1: Vi var så vidt inne på det i stad at uh... Du går veldig in i rollene. Hvordan er det du forholder deg til publikum da? Stenger du de ute og ignorerer at de er der, eller eller har du også et uh, våkent blikk på de? Det kommer helt an på hva slags stykker og
2: hvordan. Når jeg reiser rundt med vårt stor lille liv, som jo ofte er på institusjoner, så er det ikke noe lysetting. Så jeg ser jo alle i rett i hvite da snakker jeg til dem. Det er jo en blanding mellom en foredrag, for jeg også forteller disse dypsindige tingene rundt sangene. Når jeg synger sangene, så synger jeg de alltid litt sånn blanding av introvert og utrovert for, for å si det sånn. Men når jeg forteller, så forteller jeg som en foredragsholder. Eh, hvis stykkene handler om eh, hvor publikum bare skal være tilskur og følelsesmessig engasjert, så må vi møtes på det jeg spiller, ikke på det jeg viser de. Og det er en litt annen prosess. Det kanske kanskje litt vanskelig å forstå akkurat dette her, men, 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 sånn, men så humor har litt med at du lytter mer på publikums. Om de er med på den humoren, og fortell en vitsmåten. For du må, du må ha, dem, ha dem med på din humorbalanse, for du styrer dem. Når det gjelder til tragedien, eller det vi kaller drama, så må det være innløp av forhånd. Du må ha funnet den drama, den tragedien i deg på forhånd, for ellers så tror ikke folk noe på det. De hører bare ord. De ser bare en som står og forestiller seg. Han later som han har drept noen. Han la, hun later som hun har mistet en unge. Hun later som hun er skilt. Men da, da følger vi bare den yttereste historien, og da blir vi ikke engasjert. Og da melder publikum kanskje seg litt ut, hvis ikke historien er veldig spennende som historie. Jeg må bare si dette. Nå har jeg akkurat begynt prøvende på et nytt stykke med Solfjell Heier, som jeg har kjent også i 100 år, jeg si. så jeg har laget et skrevet styrke som heter «70 er i nye 50!» ja. «Solfib er jo rundt 70, jeg blir 64 nå hvert øyeblikk». Så, vi, så jeg har prøvd å skrive den historien som er overgang til pensjonisttilværelsen, som er å bli satt ut av funksjon på en måte, av den samhørigheten du har vant til. Men, som jeg sier, Ingenting er for sent. Alt kan snute det bedre, og livet er på en måte overraskende nok fornybart.
1: Det er jo det.
2: <laughs> man kan egentlig finne nye verdier. Man kan så altså, som pensionist. Og det er 70 er en ny 50 tar opp. Det er et stykke hvor vi har monologer og sanger, men for å underholde, men med en undertone som sier att det, det å bli eldre, kan bli liksom en vån affär, men den kan också bli en fantastisk affär alltså. Jag Rita senior kan fort bli Seniorita. <laughs> För si det sidan såna ja. såna är nog med och det liker jag den tonen. Det håller på byta jobb nu. Så den ska vi også nog jag har premiär på nog runt sommaren då med den tiden. Så ser jobbar jo med projekter Sånn hele tiden, og det er for Karlssona teater. Mm. Det er den som jeg da styrer, jeg får støtte av disse myndighetene som gir litt penger til oss, gudslås, jeg får det på beina, og så må jeg tjene pengene selv, følger når jeg selger det. Så, så det er fint at vi har noe sånn som, ja, disse fond for lyd og bild, og, og disse som kan gi penget oss, som, som har litt vanskelig med å få i gang da.
1: Det blir mye arbeid da.
2: Jeg liker å arbeide. Jeg trener og arbeider, turer og god som er. Jeg har jo også en, en, en samboer som jobber sammen. Vi har jobbet mye sammen, Linda Pedersen. Hun er ved driftsutvikler og jobber, jobber med ledere og har jo hjelp i meg med en innsikt som jeg ikke visste før. For at det, i teatret så var det jo ingen pedagogikk i den forstand. Teater var ganske slem arbeidsprosess når jeg begynte på 70 talet Den har forbedret seg, og instruktørene er ikke så beinharde, men før i tiden så, så var det virkelig litt sånn hvordan man gjorde det med, med dyr før i tiden, sånn man skulle dressere dem. Det, det har skjedd noe der. Enda så tror jeg teater kunne gått med inn i det pedagogiske, som, som Linda har jobbet med, og jeg har fått en veldig forståelse i disse 15, 17 årene vi har vært sammen, og sett at det, pedagogikken var en mangelvare innenfor det teater jeg var opptatt i, innenfor de institusjonene jeg har jobbet med. Så der er vi kommet litt for, for kort i det det hele. Pedagogik er ingen dårlig ting altså, når det gjelder det å jobbe med ledelse, jobbe med grupperinger inni, både i skolesystemet og, og, og ja, overalt i bedrifter. det at vi er, kan lett bli å gripe fort til undertrykkende mekanismer overfor våre mennesker. Og dette, der har vi mye å lære,
1: altså. Men... Det du sier angående at teatret var slemt ja. Anne-Marie Ottersen var på besøk her ja. Og hun fortalte det at når hun gikk ut av skolen Ble ansatt på Nasjonal mm. Så var du ikke velkommen i igen Før du var medlem av skuespillerforbundet det, Da måtte du ha jobbat som skuespiller i fem eller 6 år Før du liksom var, var akseptert ja. Det er jo også veldig spesielt
2: ja, det var eh, sterke tradisjoner som de holdt på født in, men som jeg sier, at det, det er jo det jeg liksom jobber litt med, at det, tradisjon er noe positivt, men det er også en veldig farlig negativ trend innenfor alle miljøer og organisasjoner. Det er sånn vi gjør det her, sånn vi vant det det har vanligvis gått bra, Min far slo mig og det ble jeg flott menneske av. Vi tror at tradisjonen av og til har skaffet oss, men det har den ikke. Det kanske en helt annen nåde som er gjort på. Og den gangen, jeg heter han, fabel at vi skulle spille inn også, er hun, ikke sant? Har hatt, vi har jo fått jobbet sammen ikke for mye. Noen ganger, det er... Ja, det, det, det var litt sånn. Og vi som kom in i den tradisjonen også var vel, skulle kanske bryte litt med den, men vi hadde også med oss arv og miljø, altså fra vår fortid ja, dette må bryte men, men heller ikke gjøre det for litt fattelig for, enkelt, for men man ska jo ta var på ting jeg sier som jeg har jo en taterbakgrunn fra morsiden min som jeg også har en stund snakket om og gjort med og sunget disse sangene jeg liker jo mye av de tradisjonene som var der også og mange av de ikke-tradisjonene der som overhovedet ikke er noe bra mener jeg utifra de her, og så nærmere andre tradisjoner over til i alle systemer, i alle grupperinger, det er noe positivt, men noe er absolutt ikke bare positivt. Det gjelder med alle tradisjoner. Men noe ska vi jo ta var på for å hevde og holde i hevd verdier, men de skal ikke være tyranniserende. Dine foreldre, for å si det et ordtak som sier «Du må ikke la foreldrene ligge i ektesenger i». Det betyr ikke det incest, men det betyr at det, det er kona di eller mann di som skal ligge der, mm. ikke dine foreldre. Fordi at vi har lett for å dra med oss eh, våre foreldre dessverre på en negativ måte tradisjonene og slike ting inn i nye forhold, og la de dominere, og la de bli ødeleggende. Det blir det ødeleggende, ødeleggende, altså. Mor og far må ikke bli dominante, de må være hjelpere. Vi skulle alle bli tjenere rett og slett, i en positiv forstand. Men eh, som sagt da, med detta med pedagogik, som jeg har blitt mer og mer opptatt av, som jo Linda, min kjære, har hjelpet meg med, som også nå har blitt mer og mer for meg når jeg med teater også. Jeg har jo satt i scene en del, jeg har jo skrevet en del for teater, og prøvd å, å forbedre meg der også når det gjelder dette med, å, med hvordan man instruerer. Hvordan nærmer du deg til et annet menneske bare dominere det, eller flytte dine synspunkter over til det? Hvordan, hvordan vekker du det mennesket uten at du liksom blir en slags helbrede, eller en slags sånn predikant. Det, det, det er et vanskelig fenomen, rett og slett, det å arbeide med andre mennesker, når du også da skal ha innflytelse over dem. Ikke sant? Eller bestemme resultatet på en eller annen måte. Det, jeg alltid likt å arbeide med mennesker som har vært helt motsetningsfylt av meg. Per Møyen var en i norsk teater en gang, jeg likte jo han veldig godt. Han satt opp Barcelona bar på det åpne teater, og jeg har også i mange om nye norsk dramatikk. Vi hadde helt vitt forskjellige meninger, jeg tror om nesten alt, fra det politiske religiøse. Vi jobbet fabelaktig sammen, og resultatet ble veldig godt, for det ble ikke bare Karls dominans for at ingen har sannheten alene. Sannheten kan bli det største bedrag hvis du tror du er alene om det. Dette er som hvor sannheten ligger som kjerne og det er vesentlig for meg å vite om det at du kan ikke du kan ikke representere Gud. Du kan vise hen til Gud, men du må aldri representere han. For det er du ikke viktig nok som menneske. Den sannheten bærer du ikke. Du kan bære en hengivenhet og for Gud, du kan bære en en tillit, men du kan ikke representere han. Det er for meg tabubelagt for å si det rett ut altså. Mhm.
1: Men det må jo være fint å samarbeide med noen som har andre synspunkter, andre meninger, og se på ting med helt andre øyer enn det du gjør, og, og sammen lager et bedre resultat. Da. Ja, og dette har jo vært en hemsko, for jeg har også vært et
2: vanskelig menneske å samarbeide med, fordi jeg har hatt integritet og andre følelser. Og før i tiden, til og med, uten at jeg gå inn på navn, har sagt at jeg kunne ikke jobbe med henne han, for jeg synes vi har riktig kemi. Og det trodde jeg på en gang i tiden at det var, ja, ikke sant, man har ha kjemi, for, og det er den største fin av alt. For man skal ikke ha den kjemien. Den er gal, fordi at den kjemien, den er lullende. Det er missnøye med bløtekake til, for å si det sånn. Det er å kunne møte et andre menneske. Ikke la det bli dominant, men du skal, dette her med at, ja, hva mener du egentlig? Å lytte ordentlig. Kom på innsiden av et andre menneske, og det handler ikke om kemi. Det handler om dypsindige meningsutvekslinger og fakta. Men der kommer pedagogikken in igjen. Du må kunne visa ned til fakta, ikke bare at jeg føler, jeg synes, jeg mener. Hva er fakta? Så vi har mye å in på det pedagogiske princip og begrepsapparatet. Og som Carl Gustav Jung sier, den store filosof, øh, psykologen, han sier det at vi bærer skikkelse inni oss som er skjulte for oss. Første, andre og tredje og fjerde funksjoner, skyggesider, som vi bruker uten at vi selv er klare over det. Mm. Og det er jo, dette er jo sjokkerende. Vi vet så lite om disse tingene, at det er skremmende, for å si det mildt. Altså.
1: Og det er sjokkerende. Vad kan vara være årsaken da? Vil vi, ut... Eller, vi vil vi ikke utvikle oss? Vil vi ikke oppdage det?
2: Jeg tror at det er en amerikansk tradisjon som sier at jeg, jeg sier til meg selv at jeg er god, så blir jeg det. Jeg er verdet, så er jeg verdet. Altså denne manipuleringen, når vi snakket om ord som skal synke inn i oss, manipulering er ikke det samme som dybde som å komme til insikt. Jeg er bra, jeg er det og det. Jeg er den beste. Jeg kommer til bli best. Det er en slags forsøk på å manipulere noe i seg. Det kan brukes og for mennesker, mennesker, individer som har et slags ødelagt selvbilde i altså en, en slags psykologisk forstand men i et samarbeid i gruppering så er det en livsfarlig funktion å bruke Se jeg tror vi skillner mellom dette oss og hvite når vi er på en måte skadeskutt og trenger settillit fordi vi er skadeskutt og kommer på et balansepunkt og det å bruke det som manipulering også for andre jeg tror vi vet så mye om samarbeidet, for å si det rett ut og pent. Dette med kemi har vært en tradisjon som har ødelagt veldig mye også innenfor kunsten, innenfor teatret, innenfor utvikling, innenfor gruppering, innenfor skolevesenet, innenfor bedrifter, innenfor institusjoner. Dessverre. Og hvis vi ikke møter dette, så tror jeg vi sakte men synker det som man ett et system som har muligheten til å bli noe. det synker ned i dekadens, det synker ned i, i selvgodhet det perverterer seg på en måte på sine såkalte styrker som egentlig viser å være svakheter ja. dette er ikke noe nytt fenomen for å si det pent <laughs> Hare ord ja, men det er jo sant ja, jeg mener at det her ligger det en, en, en dumne som som kan bli gull verdt vis folk tar opp denne hansken for, for å bruke det ordet. For meg handler det ikke om å overbevise publikum. Det handler om å være i, i samarbeid, i balans med publikum. Og publikum har rett og lov til å mene at det du gjør er dårlig, ikke godt eller feil. Men det har ikke lov til å din. Da må du demonstrere utenfor. Det, det, det har du lov til, men ikke infor
1: har du opplevd det?
2: Nei, jeg har ikke det, og jeg håper ikke jeg kommer til å oppleve det. Men jeg mener at ytringsfrihet er for mig heldig, men den må ikke være rettet mot å gjøre faenskap mot andre. Ytringsfrihet er også et ansvar under forpliktelser. Det handler ikke bare om å marsjellere og si ord som er ironisk, eller si ord så bare fordi jeg skal få noe ut av meg, liksom. Det er ikke åpenhet å liksom ha den løse tunge at jeg sier det jeg føler i Man sitter tross alt overfor andre medskapninger som kan ta seg nær ting. Mm. Så en litt ærefrykt må man ha. Men hvis det andre mennesker de andre ukupreringene blir dominerende, undertrykkende, så man lov til å bruke de samme midlene tilbake. Så får man balansere dette etter sitt det eget for godt
1: befinnende. Mm. Er det mitt skjønn da? Jeg synes det var uh, veldig hyggelig å ha deg her Takk du ha
2: Jeg håper at uh, noen har fått noe
1: ut av om min Eller
2: hva ska se. si Jeg håper at folk uh, der ute kan skjønne at Det å med teater Det handler ikke bare om å bli kjent, Eller bli noe Eller betydningsfull på en yttre måte Eller i en yttre ramme Men at det handler om verdier Den indre verdien i hvert individ Publikum er ofte smartere enn de som står på scenen folk sitter inne med mer viten der ute foran deg når du står overfor dem enn du kanskje selv innehaver så det er farlig å tro at man innehar en rettighet fordi om man har blitt løyve til å ha ordet, eller ta ordet det gjelder i de foredrag, som i teater
1: <laughs> det var min prat med Carl Sundby og med det så er bak scenen ferdig for denne gang jeg heter Trond Harald Hansen tusen takk for at du har hørt på Bak scenen lar deg få vite om vad som skjer På baksiden av norsk showbiz bransje Om en uke, ny episode Da kommer Finn kalvik på besøk
2: Jeg husker jeg spilte konserthuset i Oslo Alene med tre gitarer Og så satt Benny og Frida Og kona mi satt i salen Og så hadde Benny og jeg gjort en liten avtale På forhånd At han skulle komme opp Og, og spille piano med meg på to låter Og det var Kom ut, kom frem og Lille Bakker Han hadde stor flygel der Og vi hadde øvd litt av Nei, jeg husker introduksjonen min Når jeg sa at jeg hadde ringt til Norsk Musikerforbund Og prøvde få tak i en pianist Men det var ingen som var ledig Så jeg måtte ty til Sverige
1: Så min damer og herrer Værst en time med Benny Andersson Så kom Benny opp